0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in dem Duin. Ich hab ihn sicher.
1: Dem kurzen
0: Wollbeil Trainer Podcast.
2: Sollten wir hier den. Dass wir wissen, dass es jetzt losgeht. Action.
0: Können wir machen, damit das beanschuldet. Mach ruhig. <lacht> Braucht man nicht unbedingt eigentlich. Aber mach ruhig, wenn du. Na, willst. Dass du
2: das siehst, wo es losgeht. <lacht> ja, dann, dann klappt es mal. Ich muss dir das ganze Ding anhören Ja. An. Okay, ist ich klatsche einfach cool. mal. <lacht>
1: Einmal klatschen, zweimal klatschen, dreimal klatschen und vier mal klatschen, sechsmal klatschen, siebenmal klatschen und wieder. Ja, hallo, hier ist die Romy. Ich darf hier heute zu Gast sein in dem Podcast und ich stelle mich einfach mal kurz vor. So mein Werdegang, also ich bin erstmal professionelle Volleyballspielerin, bin 21 Jahre alt, mache nebenbei mein Fernstudium, aber habe ähm, ja schon so mit zehn angefangen. Volleyball zu spielen. Das kam auch so durch meine Mutter, die hat auch mal professionell gespielt, nicht ganz so lange, weil sie dann schwanger wurde, nicht mit mir, mit meiner ältesten Schwester. Aber ja, so kam es bei mir. Dann war ich in Berlin auf der Sportschule, ähm, habe dann auch beim VCO gespielt, hatte zwischenzeitlich mit Verletzungen zu kämpfen, die mich aber im Nachhinein auch echt stark gemacht haben, würde ich sagen. Aber ja, dann. Dann ging es für mich nach Schwerin nach dem Abitur für zwei Jahre, dann meine ersten zwei Profijahre. Da konnte ich viel lernen und jetzt bin ich aktuell in der Schweiz beim VZ Kanti Schaffhausen und ja genieße die Zeit hier einfach.
2: Ja, cool, dass wir diesmal auch wieder geschafft haben, einen Gast zu organisieren und äh, ich denke, dass wir das in dieser Form auf jeden Fall weiterführen werden. Ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist, äh, dass wir uns da ein bisschen austauschen dürfen. Äh, die allererste Frage natürlich, äh, habt ihr selber auch einen Podcast, vielleicht kannst du davon kurz erzählen.
1: Ja genau, den haben wir gegründet dieses Jahr im April und zwar Denise, also Denise Imudo, die spielt auch beim ähm, SSC Palmec Schwerin und mit noch einer Triathletin, die ich über Denise kennengelernt habe. Und ja, es bestand halt so die Idee, einen Podcast zu machen, weil wir, also Denise hatte auch mal einen Kreuzbandriss, so wie ich ihn hatte und wir meinten halt, halt dass uns in dieser Phase ähm, uns so inspirierende Geschichten von anderen Sportlern, von anderen Menschen, die auch mal so Tiefpunkte hatten, aber trotz, irgendwie am Ende stärker daraus geworden sind, dass uns das total inspiriert hat und da hat es auch in der Zeit angefangen, dass wir ähm, so Bücher in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung gelesen haben und uns Vorträge angehört haben und sowas alles. Und wir meinten halt, es war eigentlich ganz cool, da so eine Plattform zu erschaffen, die das alles so umfasst. Einfach für die Personen, die sich halt so gefühlt haben, wie wir uns damals oder wie wir uns auch heute noch manchmal. Und... Ähm, ja, so kam die Idee und dann haben wir gesagt, gut, jetzt ist die Idee da, jetzt müssen wir es auch irgendwie durchziehen. Wäre doof, wenn wir es so liegen lassen. Und hat uns zwar auch viel Mut gekostet, aber letztendlich sind wir froh, dass wir es gemacht haben und konnten da auch schon viel draus lernen. Also einfach der ganze Prozess ist mega interessant. Da steckt schon viel mehr hinter, als man eigentlich denkt. Und äh, ja, aktuell ist es so, dass wir es nicht mehr so regelmäßig machen, wie wir es anfangs vorhatten. Also wir hatten uns immer so zwei in zwei Wochen Abstand vorgenommen, was zu posten, aber wir haben einfach gemerkt, dass uns es das auch zu stressig wird, wenn wir immer, also wenn wir so einen Zwang haben, dass wir jede zweite Woche irgendwie einen Gast haben müssen und ein Thema, was uns interessiert und so und dann haben wir halt gesagt, ähm, wir machen das jetzt einfach so, dass wenn wir jemanden finden, mit dem wir gerne sprechen wollen oder irgendein Thema uns interessiert gerade, wo, wo wir denken, das könnten wir teilen, dann Machen wir es aber nicht mehr so, dass wir uns halt so streng an den Zeitplan halten.
0: Ja, Tom, das kennen wir irgendwo her, oder? <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> um, 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 äh, ja,
1: also, das ist ja noch Spaß machen. Ja, ja, Spaß machen.
0: Nee, das stimmt genau, wir genau. machen das ja alle so in unserer Freizeit. Und uns ging es ja auch eine Zeit lang so, gerade in der Corona-Zeit, als dann gar nichts gegangen ist. Da waren dann auch einfach keine Themen da. Und dann sich jedes Mal da auch aufzuraffen. Im Gegensatz, Im Gegensatz dazu, als wir jetzt wieder gestartet sind, jetzt sind es ja relativ regelmäßig Sachen oder oder ja, Podcasts, die wir aufnehmen können, einfach weil so viele Themen da sind und weil es so auch Spaß macht, gerade drüber zu reden. Von genau. daher können wir voll, äh, ja voll mitfühlen
2: oder so. Also mir passiert das halt auch <lacht> immer wieder, dass ich halt zu irgendeinem Spieltag gehe und dann über irgendein Thema stolper und denke, Hä, also weiß ich nicht, wie... wie also ich bin ja immer so ein bisschen, das sage ich ja auch immer ganz offen und ehrlich, immer derjenige, der, der die Fragen stellt, Und Norm ist er derjenige, der die so ein bisschen beantwortet oder wir diskutieren dann drüber, aber ich habe ganz häufig halt dass dieses, diese Sache, dass du halt denkst, hä, wieso macht er denn das jetzt, der Trainer oder warum macht die Mannschaft das so und so und äh, darüber zu diskutieren, das kommt halt nur, wenn du halt gerade im Spielbetrieb bist, ja, und wenn du mhm. das halt gerade erlebst, ja, deshalb, also das finde ich, kann ich voll und ganz nachvollziehen.
0: Ja, und, und weil du es schon angesprochen hast, natürlich ähm, Lebenswege zu beeinflussen. Das ist ja so ein bisschen, ähm, hast du ja gesagt, ein Teil von eurem Podcast, dass ihr euch mit Persönlichkeitsentwicklung schon dort stärker auseinandersetzt. Und da jetzt den Bogen zu spannen zu unserem Podcast, ist uns dann in unserem Vorgespräch gar nicht so schwer gefallen, denn eine wichtige Person, die ja diesen ganzen Prozess mitbegleitet, sind ja die Trainerinnen und Trainer da draußen, die die Teams trainieren. Und das haben wir uns überlegt, dass das vielleicht ein guter, wie sagt man, eine Art Crossover-Folge <lacht> Ja, mhm. sozusagen sein könnte, zu sagen, was ist denn eigentlich, wer beeinflusst denn eigentlich so die Entwicklung neben dem Feld mit und wie ist überhaupt die Entwicklung neben dem Feld? Deswegen ähm, ja teilen wir das Ganze so ein bisschen ja in zwei Teile vielleicht mal. Im ersten Teil wollen wir jetzt über die Rolle des Trainers an sich reden und im zweiten Teil dann eher so darüber, wie generell so Persönlichkeitsentwicklung, die du ja von, sage ich mal, wahrscheinlich ähm, Freizeitsport als Kind bis hin zum Profisport jetzt miterlebt hast und bin sehr gespannt, was du da dann nachher auch berichten wirst, oder jetzt auch natürlich aktuell bei der Trainerfrage, mhm. weil du ja auch schon einige Trainer kennengelernt hast in deiner Zeit. Ja, mhm. Tom. Was ist denn so ein Trainer? Was Aufgaben hat er denn? Was er neulich erstes, kann man ja vielleicht mal sagen, jetzt halt wieder mal dann, war das dein erstes Spiel mit Erfurt jetzt als Coach
2: bei den Damen? Nee, ich habe ja selber, ach so. Na ja gut, es war das erste Mal, dass ich nur Coach war und nicht selber gespielt habe ja. neulich. Ansonsten bin ich ja immer Spielertrainer. Also, dass du dann da so ein bisschen versuchen musst, äh, dich sowohl als Spieler zu, zu raffen und, und auch zu, zu äh, finden, sage ich mal, den Fokus, aber gleichzeitig auch irgendwie alle anderen mit im Blick haben musst. Und äh, ja, das ist natürlich äh, immer ein bisschen schwieriger. Und das war halt auch, ich glaube, das, das zweite Mal war wo war ich jetzt, wo ich damit unterwegs war, dass, dass ja. ich halt als Coach mal am, am Spielfeld dran stand. Und ich muss sagen, es kribbeln einen so die Finger. Also wenn dann, äh, es war leider, beim ersten Spiel hat es richtig Spaß gemacht und äh, hat mich richtig gefreut, da haben wir natürlich auch gewonnen. Und so beim zweiten Spiel haben wir leider verloren, äh, lag aber auch daran, dass der Gegner halt gut war. Und sich dann da als Trainer nicht irgendwo einbringen zu können, weil ich das nun so kenne als Spielertrainer, <lacht> Das ich ist kann, also wahnsinnig schwierig, finde ich. Also.
0: Kannst du nicht mal eben einwechseln. Ne? Genau. Also,
2: man möchte ja dann nochmal am liebsten selbst das Trikot anziehen und sagen, jetzt, jetzt hau ich mal das Ding rein. Ja. ja.
1: Welche Position spielt ihr?
0: Jetzt äh, privat, also also selbst ja. meinst du? Ich privat. bin ja, Zuspieler. Wobei bei uns aufgrund von Zuspielerüberschuss ich derzeit eher Außenspiele, aber mhm. <lacht> sonst eigentlich Zuspieler, ja.
1: Okay.
2: Ich spiele... Äh, außen äh, teilweise also habe auch mal dia gespielt und auch mal zuspiel also bei uns wir haben halt auch einen zuspieler äh, ja und und also wenn der halt nicht da ist und unser zweiter notzuspieler quasi nicht da ist dann spiele ich auch mal zuspiel also irgendwie ja. okay cool also alles <lacht> alles mal so ein bisschen ja alles ein bisschen alles außer mittelblock <lacht> ja dafür bin ich zu zu klein und zu dick hm. <lacht>
0: Ja, aber gut, ähm, den Trainer haben wir ja natürlich auch Trainingsaufgaben, also inhaltliche Aufgaben. Also ich will natürlich probieren, Leute besser zu machen. Aber was ist denn für dich, wo ähm, mich vielleicht mal die Frage dann zurückgespielt, was sind denn für dich so Aufgaben des Trainers, die jetzt natürlich nichts mit dem eigentlichen Volleyball zu tun hat? Also natürlich sagen Trainer Übung an, leiten die, ähm, korrigieren und so weiter. Was für Aufgaben hat der aus deiner Sicht denn noch?
1: Ich, ich finde, dass es super wichtig ist, dass die Kommunikation zwischen Trainer und Spieler gut ist, dass man irgendwie auch so die gegenseitigen Erwartungen hm. gut kommuniziert und auch kommuniziert, was einen stört oder vielleicht so also gerne auch was was gut läuft und also als Spieler aber auch als Trainer was hm. einfach, dass man immer wieder regelmäßig kommuniziert und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer immer gut ist mit dem Trainer zu reden, wenn einem irgendwas stört mhm. und dass man sich halt auch traut. Aber genauso auch, dass der Trainer auch mal gerne auf einen zukommt und den aktuellen Stand irgendwie mit dir bespricht oder die Planung mit dir bespricht. Ähm, ja. ja, und ich finde aber, dass es noch zu selten gemacht wird, ja. leider,
0: ja. Also ich finde, dass das Thema so Gespräche zwischen Trainern und Spielern ist halt schon kompliziert. Wir hatten das ja schon mal in unserem Vorgespräch angesprochen. Ähm, was grundsätzlich ist, es natürlich so, wenn ich einen Vollzeittrainer habe, der vielleicht in der Bundesliga ist. Ähm, ich meine, da kannst du ja gerne mich auch korrigieren, ergänzen. Ist natürlich jetzt prinzipiell mehr Zeit da, dass er sowas theoretisch zumindest überhaupt machen kann. Das heißt, man hat ähm, natürlich hat auch andere Aufgaben noch mit Trainingsvorbereitung, hat dann sicher auch viel Training. Muss vielleicht noch ein bisschen scouten nebenbei, kommt ein bisschen auf den Verein drauf an. Aber natürlich hat er auch relativ ähm, viel Zeit im Gegensatz zu ehrenamtlichen Trainern. Und die Frage ist natürlich, mhm. ähm, also ich bin voll bei dir. Ich habe mir auch mal Zeit genommen, ähm, als ich auch ehrenamtlich unterwegs war, dann mit jeder Spielerin mal wenigstens einmal in der Saison einzelne Gespräche zu führen. Und natürlich informell kann man das ja sowieso hin und wieder mal machen, aber tatsächlich so durchgehend die Gespräche als ehrenamtlicher Trainer zu machen, ist halt deswegen schwierig, weil man gar nicht die Zeit hat. Also ich meine, man sollte ja schon sich mal mindestens eine Viertelstunde, wenn nicht 20 Minuten, mal Zeit nehmen dafür. Mhm. Und ähm, da die Zeit aufzubringen in der Saison, ist halt wirklich ziemlich schwierig und das schaffen die wenigsten bei, bei sagen wir mal, selbst wenn es nur 10 Spieler sind, meistens sind es ja schon zwölf oder so, aber selbst wenn es nur 10 sind, 20 Minuten sind auch, ja, über zwei Stunden, über drei Stunden ja sogar, die man dann aufbringen müsste, wenn man nur 10 Minuten mit denen redet. Also es sind ja dann schon, wenn man 20-Minuten-Gespräche führt, dann um die sechs Stunden, das ist schon ziemlich viel. Mhm. Aber was, hast, hast Aber was du meinst
1: du, da... wenn man das irgendwie so hinten ans Training ranhängen würde? So nach jedem Training ein Spieler?
2: Ja. Da ist dann sicherlich auch immer ein bisschen die Frage, also jetzt aus meiner Erfahrung, haben die Spielerinnen und Spieler überhaupt Lust dazu nochmal oder nicht? Aber ich finde das natürlich, ich bin also voll und ganz dabei. Ich finde das auch wichtig, dass man immer so ein bisschen... Ja, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt heißt, dass man unbedingt wissen muss, was im Privatleben äh, los ist, aber irgendwo so, so ein privates Gespräch einfach mal, um, um so ein bisschen, ja, ich sag mal, Background zu haben, ist schon sehr wichtig und auch sehr interessant. Wie, ja, wie ich finde auch
1: einfach, es gibt so viele Sachen, die immer im, in den Gedanken einfach so spielen, beim, beim Spieler und oft wahrscheinlich beim Trainer und dass man ganz oft, denkt man, ganz anders, als der Trainer in dem Moment denkt und das würde einfach so gut tun, dass man, klar zu kommunizieren. Und das ist dann manchmal einfach viel zu selten. Und das, ich finde, es muss auch nicht unbedingt an immer wieder sein. Ich meine, es kann ja auch ein Spieler zum Trainer kommen und sagen, ich würde gerne mal reden, ähm, wenn man das Bedürfnis hat. Aber dass man das auf jeden Fall am Anfang der Saison macht mit allen, finde ich echt wichtig.
0: Ja. Gab es denn mal eine Situation, wo du auch gesagt hast, ja hier an der Stelle, das war gut, dass man das mal geklärt hat, weil es da vielleicht ein Missverständnis gab?
1: Ja, jedes Mal. Es ist eigentlich jedes Mal anders, als ich es mir in meinem Kopf gedacht habe. Okay. Ja.
0: ja. Weil ich überlegt habe, ob ich tatsächlich irgendeine so Situation habe, die mir da einfällt. Aber so spontan erkenne ich nur eine Erzählung. Ähm, da war es nun mal so, dass es irgendwie so war, dass im Spiel ähm, eine Zuspielerin immer die Pässe so sehr, sage ich mal, manchmal in Situationen sehr komisch gespielt hat. Also teilweise viel zu lange Wege dann oder viel zu hohes Risiko auch gegangen ist und so weiter. Und dann hat sich später rausgestellt, hat der Trainer erzählt, also es ist nicht in, in der Mannschaft von mir passiert, hat er erzählt, dass wohl die Zuspieler meinte, dass er einfach kein Vertrauen noch in die Angreifer hat und deswegen dann in solchen auch schwierigen Situationen dann eher dazu mhm. tendiert hat, ähm, den Ball da nicht hinzuspielen. Das heißt, das ist auch dann erst rausgekommen ähm, und natürlich in dem Fall wurde dann meines Wissens zumindest nach dann auch ein bisschen mehr ins Teambuilding investiert und darüber auch mal offen gesprochen in der Mannschaft. Und das sind ja so Sachen, die du vielleicht auch meinst, äh, wo man dann wo es irgendwelche Probleme Konflikte gibt, über die man da gar nicht geredet hat, aber dann im Einzelgespräch ja. kommt es dann raus. Und ich glaube, vor einer Mannschaft sowas anzusprechen, ist natürlich manchmal auch ein bisschen schwieriger, als das wirklich im Einzelgespräch zu machen. Deswegen, das auch so ans Ende oder an Anfang von einem Training zu bringen, ist denke ich schon eine gute einigermaßen ökonomische Lösung vielleicht, zumindest für die Spieler. Für den Trainer ist trotzdem natürlich noch mal mehr Zeitaufwand, aber lohnt sich natürlich vielleicht auch am Ende. <lacht>
2: Man muss ja auch sagen, man ist ja dann auch irgendwie so als Trainer, ja, ich möchte jetzt nicht, dass das jetzt irgendwo zu sehr dann ins Gendern reingeht, aber man ist ja schon so eine, so eine Mutter- oder Vaterfigur irgendwie in einem, in einem gewissen Rahmen. Ja, Also man hat ja trotzdem irgendwo, also kommt es ja drauf an, wenn man halt eher so in den Jugendbereich geht, da bin ich jetzt mehr gerade gedanklich. Äh, man ist ja schon irgendwo eine Ansprech-, äh, ein Ansprechpartner und man ist ja auch irgendwo so, dass man sagt, man muss die alle irgendwie unter einen Hut bekommen.
0: Ob das jetzt aber wirklich immer eine Vaterfigur ist, weiß ich ja, nicht. Ja,
2: Vaterfigur ist vielleicht das, der falsche Begriff, aber... Oder Mutterfigur, wie <lacht> auch immer. <lacht> ja, okay. Ich weiß
0: schon, wie du es meinst, aber das ist halt die Frage, ne? Und das kann man vielleicht mal diskutieren und vielleicht kannst du ja auch mal äh, dazu noch deine Meinung, deine Erfahrung auch sagen. Sollte nicht eher vielleicht ein Trainer eher so... Ja, sollte er eher kumpelmäßig auftreten? Und wo ist die Autoritätsgrenze vielleicht auch?
1: Oh, gute Frage. Ich hatte... Mm, Bisher eigentlich nur Trainer, mit denen ich zwischenmenschlich auch ganz gut konnte. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man auch privat mit, mit dem Trainer sich unterhalten könnte. Und ja, Aber ich weiß, ja, es muss auch schon eine Autorität da sein. Ich hatte jetzt bisher noch nicht die Erfahrung, dass ich zu einem, also zu einem Trainer nicht so den Respekt hatte oder so. Es war für ja. mich schon immer so, dass man... Wenn der Trainer da war, dann war man einfach automatisch noch konzentrierter. Oder wenn er geguckt hat, dann man sich automatisch noch mehr angestrengt ist. Das, ist, das soll, es sollte zwar nicht so sein, aber es ist irgendwie trotzdem immer so. Ja, ähm, ja also kann dazu gar nicht so genau was sagen.
2: Ich glaube, wir hatten da mal, ich weiß gar nicht, ob wir das immer im Podcast hatten oder ob wir uns da mal im privaten so ein bisschen drüber diskutiert haben, weil du hattest mal eine ganze Zeit lang, wo du gerade im Jugendtrainerbereich warst, dich ja sitzen lassen, ja? ja? Und ich bin ja immer also der, der Kumpeltrainer, ja? Mhm. Ja. Also, ich, es war mal, es war
0: für <lacht> mir ein soziales Experiment. Ich habe frisch mit Psychologie angefangen <lacht> und dachte mir, das probiere ich mal. Nein, natürlich also nicht, Psychologie aber
2: Psychologie an kleinen Kindern ausprobieren. <lacht> Nee, Hast aber du denn eine, äh, eine ethnische Zulassung eine ethnische
0: eine <lacht> e ja dachte e aber sowas
1: hab, ich habe musste mein Trainer noch nie sitzen
0: ja also es war tatsächlich so ein bisschen mein Experiment man muss dazu sagen der Rahmen war ein bisschen anders und zwar war das ein Jahr da war ich das erste Mal im Jugendbereich in Erfurt unterwegs und so, gleichzeitig das war noch der der Casus Knackdos sozusagen ähm, <lacht> der Punkt war <lacht> dass ich gleichzeitig im Praxissemester an der Schule war und da waren teilweise Schüler dort quasi, die auch, ja also in der Schule ist es ja eher normal, sich da sitzen zu lassen. Und da habe ich mir gedacht, kann man ja mal probieren, ob das wirklich einen Einfluss hat auf die mh, Beziehung sozusagen zwischen äh, Spielern und Trainer. Und also meine Erfahrung war tatsächlich nicht, das hat keinen Unterschied gemacht, also es ging genauso gut aufzubauen, ähm, Freundlichkeit und, und also gleichzeitig aber, dass die Leute Spaß hatten, aber auch ähm, Respekt hatten, das ging sowohl beim Duzen als auch beim Siezen, deswegen habe ich jetzt auch mittlerweile alle die, die dort in der Mannschaft waren, duzen mich mittlerweile, mhm. hat eigentlich eine äh, Trainerin gemacht von den Jüngeren, die mich dann bei den Jüngeren einfach äh, als Du vorgestellt hat <lacht> und als mich dann die Jüngeren da auch geduzt haben, habe ich dann auch gesagt, ja, komm, dann können mich alle wieder duzen, aber ich würde es jetzt auch nicht mehr machen, also das Du im Sport ist, glaube ich, so eine Besonderheit, ja. die weder also die jetzt nicht unbedingt dazu führt, dass man weniger respektvoll behandelt wird. Also das ist ja immer so das Argument manchmal von den Siezern, dass sie respektvoller <lacht> behandelt werden wollen, aber das ist Quatsch eigentlich. Also zumindest in meiner Erfahrung habe ich das nicht ähm, erlebt bisher.
2: Also ich kann es auch, vielleicht, wir hatten einen Lehrer bei uns in der Schule, ähm, der hat sich auch mal duzen lassen und er war sogar Doktor, also er hat einen Doktortitel gehabt und so und ich fand, deswegen hat man es trotzdem nicht weniger Respekt vor ihm gehabt, weil er aber halt, und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Knackpunkt an der ganzen Geschichte, halt irgendwie mit Fachwissen äh, geglänzt hat und konnte dadurch quasi äh, Respekt hm. aufbauen. Ich denke ja. schon, dass auch selbst in der heutigen Zeit man Respekt hat, wenn derjenige halt fachlich gut ist.
1: Mhm.
0: Hast du denn irgendwas aus, aus deiner Erfahrung? Wir sind jetzt leider sehr ähm, durch unsere Trainertätigkeit selbst ein bisschen gebiased oder wie sagt man so? so? Haben wir eine verzerrte Wahrnehmung darauf, aber was, mhm. was würdest du denn so rückblickend sagen? Äh, sollte denn so ein, deine Jugendtrainer oder auch später deine Trainer, was, was, was würdest du denn denn heute raten, rückblicken? Was haben sie denn vielleicht gut gemacht oder was, mhm. was ähm, hättest du dir gewünscht?
1: Ja, also was ich auf jeden Fall, was mir gerade so einfällt, ähm, ist, dass Worte einfach richtig richtig viele Macht haben. Also ich studiere ja auch Kommunikationspsychologie, deshalb ist es für mich auch so Kommunikation so wichtig ähm, oder halt so ein großes Thema. Aber ähm, dass manchmal finde ich Trainer schon sehr persönlich werden können. Hm. Also das habe ich in der Jugend so wahrgenommen mitbekommen und dass es, denn manche Spieler stärker macht in ihrer Persönlichkeit, aber andere auch irgendwie sehr durchschwächt und ich habe auch die Erfahrung gemacht von Mitspielerinnen, die dadurch halt einfach den Sport, ähm, den Spaß am Sport verloren haben und hm. ähm, ja, damit nicht wirklich umgehen konnten und ich glaube tatsächlich, bis heute ähm, Schaden, sage ich jetzt mal, davon getragen haben. Ja. Und ich finde halt, besonders im Jugendalter muss man echt als Trainer aufpassen, was man so sagt weil das kann sich so schnell zu Herzen genommen werden, ja. Und entweder man hat halt diese harte Schale oder man hat sie nicht und dann ist es schon schwierig. Und es war halt, so wie ich das damals dann mitbekommen habe, war es dann halt schon so, dass ich teilweise eigentlich am liebsten auch was gesagt hätte zum Trainer, aber andererseits, also so, so von wegen, bitte sei nicht so zu ihr, nach dem Training geht es sie in der Kabine und weint, aber andererseits weiß man auch nicht, was kann man dem Trainer sagen, so ohne, dass man vorlaut wirkt oder keine Ahnung. Ja, also das würde ich sagen und sonst, ja, dass man einfach auch den Spielern ein gutes Selbstbewusstsein
0: gibt, weil vieles auch einfach Kopfsache. Also also zu dem ersten Punkt, da fällt mir gleich ähm, fällt mir gleich ein bisschen was ein tatsächlich dazu. Also was ich auch schon öfter gemerkt habe, es wird vielleicht bei dir auch so gewesen sein, was immer so eine kritische Situation in Vereinen oft ist, sind Mannschaftswechsel, also wenn man irgendwann älter wird, muss dann zu einem anderen Trainer. Bin ich schon ganz oft erlebt, dass dann relativ großer Dropout danach passiert, weil die Kinder dann irgendwie den Spaß verlieren. Und ich habe mich immer gefragt ein bisschen, woran das liegt. Keine Ahnung bis heute, woran das genau liegt. Und natürlich, weil vielleicht die Mannschaftskonstellationen auseinandergerissen werden, muss man natürlich auch strukturell im Verein schauen, dass generell es für die viele Spieler kein Problem sein sollte, auch mal woanders mitzutrainieren. Also man sollte, glaube ich, als ähm, Verein und als Trainerinnen im Verein auch immer bereit sein, ähm, mal Spieler abzugeben, dass sie auch mal andere Leute kennenlernen und dass sich so, eine, so ein Vereinsklima oder meinetwegen auch Mannschaftsklima jeweils entwickelt, dass man auch Spaß hat. Aber was mir vor allen Dingen so aufgefallen ist in den Jahren, ist, dass es ganz wichtig ist, dass man immer offen und ehrlich ist und dass es nie irgendwie bei den Spielern den Eindruck gibt, dass man falsch ist. Also nur mal als Beispiel, ich ähm, habe schon Trainer erlebt, ähm, oder von Spielern gehört, die vorher bei den anderen Trainer waren oder irgendwie, man kommt ja mal ins Gespräch auch so, wenn die in anderen Mannschaften trainieren, dass sie dann gesagt haben, ja, also irgendwie zu uns ist der immer so und wenn man mit Eltern redet, dann ist er ganz anders. Also wenn die mit wenn er mit den Eltern von denen redet, ist er ganz anders und da ist er plötzlich ganz nett und so. Und das kommt natürlich, was du sagst, das mhm. kommt natürlich bei den Spielern extrem an. Also die merken das sofort, wenn man so zwei Seiten hat und ich hatte auch mal eine, als ich in der Erfurt der Zeit war, da ist mir das auch mal aufgefallen, hin und wieder dass man wirklich aufpassen muss dass man so eine Linie da reinkriegt was man so alles ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, was man so sagt
2: und und ja, ich glaube ja. auch, dass das ein bisschen ähm, ja, auch abhängig ist wie man quasi in der Mannschaft steht als Trainer ja. und wie man äh, ja also, wie auch die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist. Also, ich kann hm. mich dran entsinnen, wo ich angefangen habe als Trainer, ähm, bin ich irgendwann mal in eine Mannschaft reingekommen und die haben, und das war so ein bisschen ja, eine Mischung aus einer jüngeren und einer älteren Mannschaft. Die waren auch in unterschiedlichen Klassen und das war ganz schlimm, dass immer die, die größeren, die kleineren äh, da ein bisschen äh, ja, gehänselt haben oder weiß ich nicht. Und ich weiß, dass ich dann da mal als Trainer richtig laut geworden bin, was sonst eigentlich eher selten wäre, dass ich jetzt wirklich richtig aggressiv laut wäre ne? Mhm. und habe die Halle verlassen, habe gesagt, also entweder kriegt ihr das gebacken, dass ihr euch zusammenreißt und wir machen hier gemeinschaftlich Training oder wir lassen es für immer sein, dann gehe ich. Und dann bin ich aus der Halle gegangen und die Mannschaft, die habe ich dann immer noch weiter trainiert, ewig lange und ja. es gab nie wieder Diskussionen und ich bin, habe dann gemerkt, dass immer mehr, also ist natürlich auch so generell, ne, man, wird sich, man kommt sich dann auch einfach so in dem Sinne näher, dass man halt sagen muss, man lernt sich mehr kennen und so und ich glaube, dass das gar nicht mal so undumm war, die, die Reaktion in dem Moment. Aber ich habe natürlich trotzdem gemerkt, dass halt für mich die, die Rolle des Trainers sich ganz gewandelt hat. Ne? Am Anfang so ein bisschen der von außen kommt, der jetzt auch mal streng sein muss. Und irgendwann halt so ein bisschen eher der Kumpeltyp, der halt auch, äh, also auf den halt trotzdem gehört wird. So hatte ich es zumindest immer als Gefühl gehabt. <lacht> mhm. äh, aber dass man halt ja schon ein bisschen lockerer werden kann. Und ich denke, da muss man dann halt auch schauen. Keine Ahnung, ob ich es richtig gemacht habe oder nicht. Ich denke, das kann man auch nicht wirklich beurteilen, ja, aber dass man dann halt trotzdem so dieses, ja, dieses Reinentwickeln hat und dann sich auch ein bisschen ja, schauen muss. Weiß ich nicht, wie ich das jetzt noch weiter erklären ja. soll, aber ja. ihr wisst, glaube ich, wie ich das meine. Mhm.
1: Ja, wahrscheinlich hat die Reaktion auch beim Team so gezeigt, dass deren Verhalten einfach nicht gewinnbringend ist fürs Ganze. Und ja, irgendwie muss man ja dann schauen, was. Was macht, also es macht ja keinen Sinn, weiter sich so zu verhalten, dann ohne Trainer zu sein. Ich glaube, es war ja schon, hat wahrscheinlich so Klick gemacht dann bei allen. Ja.
2: Vielleicht,
0: ja. Der, was glaube ich auch dann hilft, dass man so an einem Strang zieht, sind natürlich auch immer Zielgespräche. Das vielleicht nochmal um ein paar Sachen für die Trainerinnen und Trainer da draußen, die in Ausbildung sich gerade befinden und vielleicht demnächst dann ihre ähm, Lernerfolgskontrolle äh, schreiben, um einen C-Trainerschein oder B-Trainerschein zu machen um dem Bildungsauftrag da mal auch nachzukommen. Genauso Zielgespräche sind natürlich eine Sache, die nützen erstmal dem Team und auch so generell den, der Mannschaft dann natürlich, um ähm, ja, sich auch weiterzuentwickeln, dann was, was habe ich überhaupt als gemeinsames Ziel, womit identifiziere ich mich auch als Team? Mhm. Das kann natürlich schon dazu führen, dass eben das, was Tom sagt, ne, dass er eben sagt, hier Leute, wir sind ja hier aus irgendwelchen Gründen, ich weiß ja nicht, was du genau jetzt gesagt hast. Genau, und das jetzt nochmal so mit Nachdruck zu sagen, dass wir eigentlich ja hier sind, damit wir Einerseits Spaß haben und zweitens auch weiterkommen, so ist ja in der Regel ähm, das Ziel erstmal grob und vielleicht steckt dahinter auch noch, dass man auch bei euch ja in, der, in den ersten Ligen und den Profiligen ähm, ist natürlich der Fokus vielleicht auf das Gewinnen nochmal stärker, dann setzt man sich entweder vielleicht ein Globalziel, irgendeine bestimmte Platzierung zu erreichen oder vielleicht in dem und dem Spiel irgendein Ergebnis zu erzielen und, so, und das natürlich mit der Mannschaft auch zu besprechen, kann natürlich auch dazu führen, dass jeder individuell ein bisschen motivierter in alles reingeht. Also mhm. haben wir tatsächlich ähm, die Saison noch nicht gemacht, jetzt aber wenn wir hoffentlich in der normalen regulären Halle jetzt ab nächster Woche wieder sind, können wir das auch mal angehen.
2: Also ich finde das persönlich ganz, ganz wichtig, dass man halt das einfach macht und ich habe das jetzt auch schon häufiger mitbekommen, dass wenn die Mannschaft halt kein Ziel hat, dann macht also A ist es für mich als Trainer total schwierig, wen setze ich jetzt ein, wen setze ich nicht ein, wenn ja. ich halt sage, ich will aufsteigen zum Beispiel, wie es jetzt gerade bei uns ist, dann werden halt auch die Leute eingesetzt, die vielleicht nicht so häufig beim Training waren. Also, das hat man ja, also gerade diese Problematik, die hat man ja immer wieder im, im Breitensportbereich oder im, im Freizeitbereich, ne? wenn man das jetzt halt mhm. nicht als Profi macht. Und dann spielen halt die Besten, ja. Und wenn der Beste halt nur einmal oder zweimal im Monat kommt, dann ist es halt so. Aber dann muss ich halt sagen, also, dann habe ich mir halt als Mannschaft dieses Ziel gesetzt. Aber ich finde ja. halt auch nicht, das ist als Mannschaft eine, eine gemeinschaftliche Entscheidung. Oder ich sage halt, okay, ich will halt als als also nicht nur als Mannschaft, sondern ich will halt meine einzelnen Persönlichkeiten stärken und will halt mhm. sagen, okay, der, der viel beim Training ist, der soll auch viel spielen, damit er sich weiterentwickelt und damit der dann vielleicht irgendwann uns beim Aufstieg oder irgendwann helfen kann. Also so finde ich, muss man das immer so ein bisschen sehen. Ja. Aber ich finde, da braucht es halt Demokratie auch in dem Moment. Ja. Mhm. Da ja. muss man auch, das ist vielleicht eine Sache, da kann man vielleicht so ein bisschen den Bogen spannen was vielleicht auch ein Trainer machen sollte, also man muss halt dann demokratisch abstimmen und muss halt sagen, okay, wir haben uns das aber gemeinschaftlich gewählt und dann muss ich auch, wenn ich quasi in der Minderheit bin, mich auch unterordnen und muss sagen, okay, meine Mannschaft hat das so gewollt.
0: Was ja wieder gute Erziehung dann ist und Entwicklung auch in der Persönlichkeit, weil ich muss dann ja auch vielleicht mal von meinen eigenen Zielen zurücktreten, mich mehr anpassen, Teamfähigkeit entwickeln, das sind ja so Eigenschaften, wofür der Sport zum Glück ja auch sehr, sehr bekannt ist, zumindest der Teamsport, sagen wir mal in erster Linie. Ja, da bin ich, bin ich auch voll bei dir. Gibt es denn irgendwas, wenn wir vielleicht nochmal bei den Gesprächen ein bisschen bleiben? Ähm, bei dir, Romy, wie, wie läuft denn, also ich meine, ein klassisches Gespräch wird es ja nicht geben, aber was war denn so dein angenehmstes Spieler-Trainer-Gespräch? Wie war das denn so aufgebaut? Oder wenn man das so sagen kann, was, was empfindest du denn so da angenehm, wenn wenn, ihr, wenn man so einen Gesprächskontext hat?
1: Oh. Ich finde es eigentlich ganz angenehm, wenn der Trainer schon so einen Plan hat, worüber er mit dir reden möchte. Also wenn es jetzt von ihm auskommt, jetzt zum Beispiel am Anfang der Saison und der halt ja, quasi auch wie Notizen hat und dann alles mit dir so ein bisschen abarbeitet und du halt auch was dazu sagen kannst. Ja, es sei denn, man hat jetzt irgendwie ein Anliegen und dann redet man natürlich selber gerne. Was ich nicht so gern mag, ist, dass wenn man eigentlich was, das habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, ich hatte eigentlich was auf dem Herzen und konnte es am Ende gar nicht loswerden, weil die ganze Zeit der Trainer geredet hat. Ja. Und, ja, und irgendwie war, bin ich am Ende so aus dem Gespräch gegangen und dachte mir so, Hä? <lacht> irgendwie konnte ich jetzt gar nicht loswerden, was ich loswerden wollte. Ich kann mich eigentlich nur noch daran erinnern, sein Input die ganze Zeit. Ja. Ja. Und ja, muss man halt dann nochmal drüber reden. Aber ich, was ich dann noch sagen wollte, ist, dass das Thema, was ich angesprochen hatte, mit den, das Worte so machtvoll sein können, ist aber auch genauso andersherum, als wenn der Trainer dich irgendwie positiv, ähm, ja, positive Sachen zu dir sagt. Ich meine, auch man kann auch aus, natürlich auch aus, also Kritik ist auch gut, aber ähm, ich kann mich halt zum Beispiel noch an die Situation erinnern, damals ich, als ich meinen Kreuzbandriss hatte und Jens Tietbö ist zu mir nach Hause gekommen, irgendwie einen Tag später und hat zu mir gesagt, so Rumi, im Februar, machen bis zum Februar machen wir dich fit ich brauche dich bei der EM und das war für mich so eine große Motivation und es waren ja am Ende des Tages auch nur Worte aber das hat mir so viel Kraft gegeben und ja so war es einfach finde ich auch total wichtig
2: ja ja Und da finde ich auch gleich wieder ähm, man gibt halt dann irgendwo wieder ein Ziel vor also das finde ich immer ganz wichtig ähm, mhm. egal aus welchem Gespräch ich rausgehe ich möchte zum Schluss irgendein Ziel oder irgendeine Entscheidung haben. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, auch wenn man als so ein, so ein Spielertrainer ähm, ja, Gespräch führt, dass man irgendwie entweder ein Ziel oder irgendeine Entscheidung oder irgendwas gefunden hat. So, ich finde so, ist auch für mich total unbefriedigend, wenn ich aus einem Gespräch rausgehe, egal ob es ein privaten, beruflich oder so ist. Und ich habe zum Schluss nicht irgendwie so, wo ich sage, okay, das ist es jetzt, Das, das äh, ich glaube, das ist vielleicht eine ganz wichtige äh, Sache, die man sich einfach generell vielleicht auch als Trainer mitnehmen sollte. Man sollte zum Schluss irgendeine Entscheidung oder eine, eine, ein Ziel haben oder sich setzen oder mit demjenigen diskutieren.
0: Ja. Mhm. Und das ist ja auch so ein Punkt, ja, wo, wo meistens solche Teambooks auch ganz gut eingesetzt werden können. Also das gibt es ja auch, also dass das man eben auch dort ja. ja, Zielvereinbarungen reinschreibt, das ist natürlich dafür prädestiniert, auch in solche Einzelgespräche reinzugehen. Was du gesagt hast, einerseits, dass sich der Trainer natürlich Notizen macht und andererseits sich auch die Spieler dann verschiedene Dinge vielleicht auch mit aufschreiben können und das dann so im Gedächtnis halten. Oder wenn man explizit auch Ziele vereinbart, dann im äh, Zielkapitel oder so, was man dann hat in dem Abschnitt im Ordner oder in dem Hefter, den man dann hat, sich das nochmal auch visualisiert und hinschreibt. Beziehungs ja eine ist für mich
1: auch ganz klar dass wenn mhm. du ähm, Ziele formulierst dass deine Motivation dadurch einfach steigt
0: ja definitiv
1: und der Ansporn halt vor allem auch ja
0: Und was man dann noch äh, machen kann es gibt da so zwei gute Methoden für Ziele auch Jetzt einmal die Zielscheibe also da muss man sich so vorstellen wie eine halt Dartscheibe oder Zielscheibe in der Mitte wenn man genau drauf das Ziel erreicht und je weiter aus man ist umso weniger stark hat man das Ziel bisher erreicht und da kann man sich auch die Ziele sozusagen an den Rand schreiben und dann mit äh, Punkten oder Strichen oder Kreuzen oder sowas dann auch jeweils in zeitlichen Abständen dann auch mal selbst einschätzen, wie man da weitergekommen ist. Und das Gleiche kann man natürlich auch nicht auf einer Zielscheibe machen, sondern einfach auch auf einer Skala von, keine Ahnung, 1 bis 5. 1 heißt, ich habe es noch gar nicht erreicht und 5 heißt, ich habe schon einigermaßen erreicht. Ich habe das tatsächlich mal bei uns in Erfurt in der Regionalliga eine Zeit lang gemacht, <lacht> online basiert fix was zusammenprogrammiert, wo sie einfach das dann eintragen konnten. Da hatte man auch dann den Verlauf gesehen. Und da wird mhm. man auch feststellen, dass Sch Ziele immer so schwankend erreicht werden. Es ist meistens keine äh, stetige Entwicklung, sondern kann auch mal Rückschläge geben. Und das dann auch mal visuell zu sehen, dass das überhaupt nicht schlimm ist, hilft einem, glaube ich, auch noch mal weiter mit seinen eigenen Zielen dann besser umgehen zu können. Ja. Aber was ist denn eigentlich ähm, Genau, das ist, und ich will nur sagen, das kann, das kann ja genau so ein Trainer auch steuern, dafür ist er ja genau da. Ich finde aber, es gibt auch Bereiche, dass der oder Trainer... Ich will noch, ich will noch eine Ach Sache so, dazu,
2: dazu sagen, ja. dass mit dieser Zielscheibe oder mit diesem Verlauf, das ist auch wichtig, ich finde, und dann kommt es halt auch wieder ein bisschen drauf an, wie halt so die einzelnen Persönlichkeiten sind. Der ein oder andere äh, untergliedert sich selbst zu so einem Ziel. Ne? Also wenn ich jetzt ein großes Ziel setze, wie zum Beispiel den Aufstieg, ja, einfach jetzt mal ganz fiktiv oder, was weiß ich, will 10 Kilo abnehmen oder irgendwie sowas, dann ist es ganz wichtig, dass man sich das irgendwie so in mehrere kleine Unterziele setzt. Und ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass es bei dir auch so war, das hieß ja, bis zum X, Tag X bist du wieder fit und dann musst du wieder da sein. Und entweder hast du das wahrscheinlich auch selber gemacht oder ähm, dir wurde es so ein bisschen mit Hilfe von Physio, äh, Sportmediziner und sonst irgendwie mhm. so ein bisschen äh, untergliedert. So von wegen bis da und dahin äh, ist es wieder voll beweglich oder was weiß ich, ja, bin ich da ja. jetzt auch kein Mediziner dabei. Aber das ist, glaube ich, noch so eine, so eine ganz wichtige Sache, die man da einfach wirklich vor Augen haben muss, dass es halt nicht nur das große Ziel gibt, sondern es gibt viele kleine Zwischenziele, die ich brauche, um dieses große Ziel irgendwann zu erreichen.
1: Ja.
0: Gab es bei dir auch so kleine Etappenziele oder wie war das jetzt speziell? Ja, doch, auf jeden Verletzung? Fall.
1: Also einfach dann auch so ein Reha-Plan und so, aber auch generell ja. einfach dann so die ersten Ball-Touches und dann in zwei Wochen fangen wir langsam mit Sprüngen an und so. Und das kann man ja auf alles übertragen. Also am besten macht man mhm. sich immer ein Ziel, hat halt einfach einen, einen Plan und verfolgt den dann. Es wird am Ende wahrscheinlich nicht alles genau nach Plan verlaufen, aber den erstmal zu haben, um halt die Struktur und so zu haben, ist glaube ich gut, ja.
2: ja und dass man immer wieder kleine Erfolge im Prinzip feiern kann und ja. dass man halt nicht nur diesen großen, vielleicht sogar nicht einschätzbaren, nicht einschätzbares Ziel vor Augen hat.
0: Mhm. Ja. Das stimmt.
2: Aber da sind wir vielleicht auch gerade bei so einem Punkt, was man auch mal gerne ansprechen kann, <lacht> gerade auch im ehrenamtlichen Bereich äh, häufig so ein bisschen das Problem, was ist denn ein Trainer alles nicht? Und zum Beispiel, er ist kein Sportmediziner. ja. Also wenn ihr halt euch wirklich verletzt habt oder irgendwas habt, also zieht irgendwas sonst irgendwie, der Trainer kann zwar immer irgendwie eine gewisse Einschätzung geben, aber ich persönlich muss immer sagen, ich, ich habe davon halt auch gar keine Ahnung. Oder nicht viel Ahnung. Ich bin immer ganz froh, dass wir einen bei uns haben im, im Training, der halt äh, Sportwissenschaften studiert hat und sich da halt echt gut auskennt und zumindest eine Richtung angeben kann, was sein könnte. Aber schlussendlich, wenn halt irgendwie sowas ist, dann braucht man halt echt schon ein gewisses Know-how. Also vor
0: allen, Dingen, vor allen Dingen als Trainer, der wirklich keinen sportwissenschaftlichen Background hat, der vielleicht irgendwie, keine Ahnung, in einem ganz anderen Beruf tätig ist und jetzt nur eine C-Trainer-Ausbildung macht dass er ja gar nicht die Zeit, sowas intensiv zu besprechen. Also genauso Physiotherapeut ist er ebenso nicht. Es gibt ja manchmal so Sachen, ja, hier, mit Sitzen in der Schulter, habe ich auch schon irgendwann mal gehört, und dann hat er irgendwie welche Griffe da probiert anzuwenden, mhm. ich weiß gerade verschreckt nicht mehr, wo das war. Das ist natürlich auch dann gefährlich, wenn man so ein, sage ich jetzt mal, Halbwissen vielleicht hat, das dann anzuwenden. Das kann am Ende vielleicht sogar mehr Schaden anrichten. Also deswegen sollte man wirklich probieren als Verein, vielleicht sich da auch, Kooperationspartner zu suchen, das ist nicht so leicht und nicht immer sinnvoll, wenn es wirklich zu viel Ressourcen frisst oder so, aber vielleicht hat man im Verein ja irgendeinen Physiotherapeuten oder einen Arzt oder sowas, der da Connections hat und dann diesen kur kurzen Weg zu haben, auch mal den Sportmediziner des Vertrauens dann anzurufen und wenn man eben eine Verletzung hat, dass die Person dann dahin geht, kann schon durchaus so ein Vorteil sein. Und Bei euch im Profibereich ist es ja wahrscheinlich eh so, ihr habt ja, also eigentlich jedes Bundesliga-Team, wahrscheinlich auch in der Schweiz, hat der mindestens eine Physiotherapeuten in der Regel oder eine Kooperation mit einer Praxis entsprechend, die sind ja meistens da ähm, sowieso vor Ort. Und äh, mit Sportmedizinern haben sie ja auch in der Regel dann Verträge oder haben irgendjemanden, der da dabei ist, oder? Wie ist das bei ja, euch? Ja. Habt ihr sonst noch andere Professionen da vertreten, außer, außer Physiotherapeuten und Sportmediziner?
1: Nee, eigentlich nicht. Aber... Ja, sowas habe ich auch noch nicht gehört, dass der Trainer dann ähm, eine Diagnose stellt. Also es, das kam in meiner bisherigen Laufbahn noch nicht vor. Ja. Aber, also besonders im Breitensport ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man es einfach, wenn man irgendwie Schmerzen hat oder so, dass man nicht da irgendwie so ein Limit überstreitet und dann irgendwas riskiert. Aber genauso wichtig ist es auch im Profisport. Aber da sind vielleicht die Trainer noch ein bisschen achtsamer, weil ja, also es gibt natürlich auch es gibt natürlich auch Trainer, die das dann so ein bisschen versuchen runterzuspielen, was irgendwie was, wenn Spieler Schmerzen haben, was natürlich auch nicht schön ist. Hm. Oder die Spieler so schnell wie möglich wieder zurückarmen wollen im Training und hm. die dass sie so dass sie es halt nicht richtig auskurieren können. Ja, es ist schon wichtig, dass man da einfach also, dass sich Trainer und Spieler einfach bewusst sind, dass die Gesundheit sehr, sehr wichtig ist und ohne die geht halt nichts.
0: Ja. Und, und weil du das gerade sagst, teilweise sind es auch die Spieler selbst, also zumindest im Jugendbereich habe ich jetzt das aktuell auch in ein paar Fällen schon erlebt, dass dann auch äh, Spieler verletzt sind, aber dann selbst sozusagen auch noch nicht sagen. Also als Trainer weiß ich nicht so richtig, was los ist. Jetzt dazu ist es meistens so, dass man von Ärzten nichts bekommt. Ärzte, also normale Ärzte, die krank schreiben, Kinder krank die sagen, ja, es verletzt. Du kriegst erstmal drei Wochen Sportverbot oder sollst keinen Sport machen, was mhm. ja in den meisten Verletzungen vielleicht gar nicht so adäquat ist oder was auch ein bisschen kontraproduktiv sein kann teilweise. Man kriegt meistens von den physiotherapeutischen Praxen recht wenig mit, habe ich jetzt auch mehrfach die Erfahrung gemacht. Also die geben keine Behandlungspläne, wie es eigentlich sein sollte. Also Physiotherapie ist ja eigentlich, meistens kriegt man nur einen Termin in der Woche oder zwei, so sage ich mal im breiten sportlichen Bereich zumindest. Da kann man mhm. ja nicht ordentlich wieder seine... Kraft unbedingt aufbauen, sondern deren Aufgabe ist ja auch, Behandlungspläne zu erstellen, die man dann zu Hause machen kann. Und Sowas mhm. wird auch, habe ich jetzt schon mehrfach erlebt, bei, im, im sage ich mal, Jugendbereich, dass sowas sehr schlecht gemacht wird, wenn man nicht eine Kooperation mit irgendeiner Praxis hat. Und dann ist es natürlich so, dass dann irgendwann ist die Behandlung vorbei, so aber der Spieler vielleicht noch gar nicht fit genug. Und dann steht man halt da in der Halle und fragt eben, ja, was geht denn? Und kannst du das schon machen? Und dann sagen, wie gesagt, habe ich erlebt, die Spieler, ja, ja, das geht. Und liegen dann <lacht> oder kommen dann schmerzend äh, vom Training wieder nach Hause und äh, man selbst mhm. hat es gar nicht mitbekommen, weil die halt das ein bisschen überspielen. Also manchmal kriegt man schon mit, wenn sie halt ein Gesicht verziehen und dann frage ich nachher, was jetzt los mit dir? Und dann erst, ja. ja, nichts, nichts, nichts. Und ich, na doch, irgendwas ist doch hier ja, naja, tut ein bisschen weh, ich sagt das doch. Also man muss dann ja. den Spielern auch irgendwie klar machen, dass sie, dass das ihre Gesundheit ist und es eigentlich dumm ist, jetzt weiterzumachen, wenn man dann viel später dann nicht mehr spielen kann und zwar länger.
1: Ja, voll. Nee, da hat der, muss ja jeder auch irgendwie so Eigenverantwortung tragen und ich verstehe es halt zum Beispiel auch nie, wenn Spieler nicht zum Trainer gehen und sagen, dass sie da und da Schmerzen haben, weil der Trainer kann einfach nicht die Gedanken lesen und Genauso andersherum ist es einfach wichtig, dass man seinen Körper halt ja nicht überstrapaziert oder keinen Blödsinn macht. Und deshalb da auch immer wieder kommunizieren und sich trauen und nicht denken, irgendwie, dass der Trainer darauf doof reagiert. Ja.
2: Um. Was mich immer noch als Jugendtrainer, wo wir gerade so ein bisschen bei dem Thema sind, was ist ein Trainer nicht, so richtig stört oder ja teilweise teilweise stört, sage ich mal so, man ist ja auch kein Erzieher oder auch kein, kein günstiger äh, Zeitvertreib für die Woche, dass man zweimal die Woche irgendwie äh, abends nachmittags frei hat als Eltern. Und das ist, das ist ein Thema, was ich auch hier mal kurz ansprechen möchte, weil äh, wir machen das ja alles freiwillig oder alles ehrenamtlich. Und mhm. ich glaube, selbst wenn man einen A-Trainer hat, korrigier mich, hat man jetzt auch nicht so viel Pädagogik, also zumindest nicht, äh, die, also man hat ja so ein bisschen Spielpädagogik, oh, jetzt hab ich habe mich auf die Tastatur hier rumgedrückt. Äh, Spielpädagogik und und, und und weiß nicht, du kannst das wahrscheinlich viel besser ausdrücken, als ich das jeweils kann, als als dummer BWLer Aber so diese, diese ganze Gruppengeschichte und wie du das halt, also wie du, wie man ein Kind erzieht oder wie man einen, einen, einen wie auch immer erzieht, ich glaube, das gehört man jetzt nicht unbedingt dem A-Trainer. Ja,
0: also das da, das ist überhaupt nicht der Inhalt, das stimmt. Und ich, ich kann dazu nur eine witzige Anekdote erzählen, als ich jetzt sichten war in den Grundschulen, das ist ja auch in den Schulen, also auch die Lehrer sind ja keine Erzieher oder so, die müssen ja nicht die Aufgaben der Eltern übernehmen. Und da, da war so ein witziges ähm, Plakat, hing dort auch an einem Sekretariat. Ich weiß nicht mehr genau wirklich was da drauf stand, aber auch so sinngemäß, ja, sie als Eltern sind äh, aber trotzdem dafür verantwortlich, dass ihr Kind Hallo sagt, dass es sich ordentlich alle Sachen zusammenpackt und so weiter und so fort. War eine ganze mhm. Liste an Sachen dabei und das, das sehe ich auch so. Und das ist auch im Sport natürlich eine Sache, die ähm, die Kinder oder das nicht die Aufgabe ist der Trainer. Andererseits aber ist der Sport in vielen Bereichen, vielleicht kann der Romi auch gerne aus ihrer Internatszeit ein bisschen berichten, ähm, womit wir ja fast schon beim nächsten äh, Block sind, dass natürlich auch der Sport an sich ähm, schon die Persönlichkeit ordentlich nach vorne äh, bringen kann. Also. Mein Beispiel war nur so, ich habe damit keine Erfahrung, weil ich nicht am Internat war, aber so Internat kann schon ein bisschen vielleicht da auch die Selbstständigkeit erhöhen, aber vielleicht würde ich dir jetzt erstmal das Wort überlassen, die so ein System ja durchlaufen hat. Wie hat dich denn so der, der Spott in deiner Persönlichkeit dann gefördert, wenn man ich weiß nicht, ob ich das so auf den Punkt bringen kann, aber wir können ja mal anfangen, drüber zu diskutieren.
1: Ja. Ich war ja tatsächlich gar nicht auf dem Internat. Ich habe meine Eltern, oder ich bin ja auch in Berlin geboren, meine Eltern hatten ja auch eine Wohnung in Berlin und ich bin dann einfach immer zur Schule gefahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ich habe tatsächlich so ein bisschen wahrgenommen, dass ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, dass die Internatler so sehr in ihrer Bubble waren und die, die noch, ähm, ja, noch zu Hause gewohnt haben, die hatten halt auch noch immer diese schöne Ablenkung, nach Hause zu kommen und dann einfach total den Kopf frei zu haben. Also ja. weil man halt zu Hause die Familie hat oder vielleicht auch mal Freunde außerhalb des Volleyballs trifft. Und ich fand das, also für mich war diese Balance so richtig wichtig. Aber andererseits glaube ich, dass im Internat auf jeden Fall, dass man da mega früh selbstständig werden muss. Es gibt ja teilweise welche, die schon mit 14, 15 dann aufs Internat gehen und auch selbst kochen und die Wäsche selber machen und solche Sachen, ja. das gehört alles dazu. Das musste ich so früh noch nicht machen.
0: ja, ja. Trotzdem hat man, also selbst wenn du da zu Hause gewohnt hast, hatte dir auch relativ viel Training, könnte ich mir vorstellen. Und was ich so den Eindruck hatte jetzt bei den ganzen Leuten am Sportgymnasium war eigentlich, dass sozusagen über die Zeit, und vielleicht kannst du das auch bestätigen, man auf jeden Fall mindestens eine Sache lernt oder sehr gut lernt, durch einmal natürlich viele soziale Kompetenzen, ich habe ja den ganzen Tag mit Menschen zu tun, muss äh, interagieren, ich meine, das habe ich vielleicht an der Schule auch, mhm. aber ich bin ja, wenn ich äh, in so einem äh, Sportgymnasium oder Sportschulen-Kontext bin, natürlich viel häufiger damit konfrontiert, aber vor allen Dingen, was ich mit allen, die bisher in Sportgymnasien waren, positiv immer erlebt habe, war, dass sie sich super gut organisieren können, also, mhm. die, die können super gut planen. Okay, da habe ich den Termin, da muss ich das vorher machen, da habe ich das und das zu tun. Und eigentlich, damit haben die sehr wenig Probleme und sind dadurch natürlich in einer Welt, wo man sich mittlerweile auch immer sehr, sehr flexibel noch ähm, organisieren muss, weil da ist ein Termin, dort muss ich aufpassen. Da sind die immer vorne mit dabei und können das eigentlich sehr gut, fand ich.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Weil ähm, ich glaube auch einfach dieses da, dieses Gefühl mit so vielen Gleichgesinnten zusammen zu sein und für einen Ziel zu arbeiten, ist auch einfach schön. Und ja, man, man lernt halt einfach im Team zu agieren, man lernt mit Tiefschlägen umzugehen, aber auch so bei, nach Höhepunkten weiterzumachen und nicht sich auszuruhen und so. Also es ist schon... Es ist sehr, sehr, sehr vielfältig, ja. Man lernt einfach super viel, finde ich, für, für sich, für das private Leben einfach mit dazu,
2: ja. ja. Was ich auch finde und was ich auch jetzt immer wieder, auch gerade in meinem täglichen Berufsleben immer wieder mitbekomme, man merkt immer, wer schon mal einen Teamsport gemacht hat und wer nicht, einfach schon in dem Sinne kann sich derjenige vielleicht auch mal unterordnen oder kann er im Team äh, agieren? Also ist, das ist natürlich klar, dann, wenn ich das immer gewohnt bin, dass ich irgendwo Teamsport mache und muss da zusammen machen. Und, und äh, ich glaube halt, also das, das merkt man extrem, ob man halt dem auch einfach mal, äh, auch wenn du dem irgendwas erklären willst. Ich finde, das, das sind auch so Sachen, das geht super schnell, wenn du jemanden hast, der das vom Sport her kennt, dass jetzt jemanden irgendwie, das muss ja nicht immer eine Übung sein, aber irgendwas anderes erklärt. Dann merkt man schon, okay, das ist jetzt jemand, der kennt das der hat das schon viel häufiger erlebt, dass jetzt jemand hinkommt, ihm irgendwas erklärt, wie irgendein Ablauf ist oder wie irgendwie so. Und ich weiß nicht, ob man das unter soziale Kompetenz mitschieben kann, aber das sind ja schon so, so diese, diese Sachen, okay, mir erklärt jetzt jemand was und ich muss das jetzt ganz genau mitnehmen, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Und vielleicht auch einfach die Informationen, die jetzt gerade für mich nicht wichtig sind in dieser langen Erklärung, dass ich die halt einfach löschen kann, rausstreichen kann oder sowas. genau. Und ich will auch weißt, vielleicht nochmal eine... Ich wollte gerade sagen, Achso. in
0: unseren Notizen stehen nämlich jodel und Ich bin Ach. schon ganz Zeit <lacht> gespannt, was du dazu erzählen willst.
2: <lacht> äh, ich habe mal, es gibt ja diese, diese Jodel-App. Kennst, kennst du das eigentlich? Mhm,
1: mhm. Ja, kenne ich.
2: Ja, und ich hab, da war da mal gerade geradezu, wo ich noch studiert habe, noch sehr, sehr äh, aktiv. Und <lacht> äh, da ging es unter anderem mal um das Thema äh, Wählen ab 16. Und äh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier so hundertprozentig reinpasst, aber ich fand das halt irgendwie schon sehr wichtig. Ähm, ich habe damit irgendjemanden geschrieben, der quasi äh, so in einem, in wie nennt man das, ich komme gerade nicht auf das Wort, äh, der hatte halt mit Kindern zu tun, die halt in so einem, äh, oh, ne, die betreut werden müssen oder, oder die äh, Behinderten Kinder. Nicht, nicht behindert, nein, nein, nein. Die sind auch nicht geistig behindert, <lacht> sondern Oh Mann, wie, wie sage ich das denn? Heim. Also, der, der, in, ja, also die, die wahrscheinlich noch nicht so viel Sozialkompetenzen haben. Ah, okay. Ich ja. komme gerade absolut nicht auf das Wort. Und der hat sich halt voll und ganz dagegen ausgesprochen und hat halt gesagt: Nee, das kann ich überhaupt gar nicht verstehen, dass man mit 16 schon, die haben gar nicht diesen Weitwinkel und das wird eh von den Eltern dann so vorgeprimed. Und, mhm. äh, und ich fand es dann, jetzt in meinem Kontext, ich hatte mich ja auch, ich hatte ja auch eine Jugend, in dem Moment halt auch schon eine Jugendmannschaft, habe auch mit denen so ein bisschen mal darüber gesprochen. Eigentlich auch so irgendwie vor oder nach dem Training durch, durch einen dummen Zufall. Und ich fand, die hatten eine ganz, ganz eigene Einstellung dazu. Und ich glaube auch, dass das durch einen Teamsport oder so sowas anregen kann, dass man halt selbstständig über gewisse Probleme, auch wenn es jetzt Weltprobleme sind, was wähle ich vielleicht für eine äh, Partei, zum Beispiel, dass sie ganz anders drüber nachgedacht haben und man lernt ja dann auch so ein bisschen die Eltern kennen und dass die halt auch ganz anders als die Eltern drüber nachgedacht haben, auch jetzt nicht unbedingt nur rebellierend, man sagt, okay, die Eltern wählen, was weiß ich, immer rechts, deswegen wählen die jetzt links, äh, nur um jetzt mal hier in dieser Schwarz-Weiß-Logik zu bleiben, sondern das war schon so, dass die sich da wirklich eigene Gedanken gemacht haben und äh, natürlich kommt jetzt auch noch durch dieses Friday for Future das mit dazu vielleicht, aber ich finde auch, dass der Sport das irgendwo so ein bisschen fördert, dass man auch gerade, also ich habe das mal so ein bisschen gemacht, dass die Mädels auch danach vielleicht sich noch nochmal kurz hingesetzt haben, haben gequatscht und auch solche Themen kommen da auf und ich weiß nicht, ob das vielleicht vielleicht eine Sache ist, die einfach auch durch, durch Sport oder durch, durch, ja, durch so einen Kontext vielleicht dazu dazukommt, dass man sich halt einfach mal wirklich über auch mit 16 schon über Erwachsenen-Themen unterhält. Hm.
1: Hm. Doch, ich glaube echt, dass ähm, man auch als junger Spieler, wenn man mit Älteren zusammenspielt, sehr gut reifen kann.
2: Das auch, definitiv. Ja. Ja,
1: ja. Wann hat man sonst so mit Älteren zu tun, wenn nicht irgendwie die Geschwister oder so älter sind? Oder, mhm.
2: Ja. Also, was ich mit dieser Anekdote eigentlich nur sagen wollte, ich <lacht> bin der Meinung, wie gesagt, dass man, das auch sowas halt im Prinzip die Persönlichkeit reifen lässt. Ja. Egal in welcher Form. Mhm. Aber das, was du jetzt am Ende gesagt hast, äh, Romy da. Da
0: musste ich kurz an meine eigene Jugendzeit zurückdenken. Bei mir war es so, ich war so ein Jahrgang, ähm, der, also da gab es bei uns im Verein eigentlich erstmal zumindest, also später kamen noch welche danach, aber als ich angefangen habe, gab es niemanden in meinem Jahrgang, beziehungsweise haben die dann alle irgendwie aufgehört und dann war ich jahrelang immer so der Jüngste mit. In irgendwelchen Mannschaften mhm. und auch zwischenzeitlich in der, in der Landesauswahl immer bei den Älteren mal mit dabei gewesen, eine Zeit lang. Und das stimmt schon. Also man man hat natürlich da eine andere Rolle. So kommt jetzt natürlich auf die eigene Persönlichkeit nochmal zusätzlich an, ob man da eher zurückhaltend ist oder nicht. Aber wenn ich so auf mein keine Ahnung, elfjähriges Ich da zurückschaue jetzt mal, <lacht> das ist, da hat der Sport schon einiges einiges vorangebracht so an Persönlichkeitsentwicklung. Also angefangen natürlich von Selbstbewusstsein, ich war früher jemand, der am Anfang immer nicht so viel gesagt hat, also später hat sich das dann auf jeden Fall geändert, dadurch dass dann irgendwann man nicht mehr mehr der Jüngste war, sondern dann auch in der gleichaltrigen Mannschaft irgendwann war, äh, mhm. oder ein paar Jüngere dabei waren, dann muss man ja auch lernen, das vielleicht mal ein bisschen weiterzugeben, was man schon gelernt hat, muss den Trainer dann unterstützen, ähm, das bringt ja einen schon mal weiter, aber auch, ja, so generell so, so selbstbewusstes Auftreten war das Nächste, was, was sich auf jeden Fall verändert hat und ich finde es immer so witzig, wenn ich mit Leuten dann re Rede äh, vor, keine Ahnung, ich acht, neun Jahren oder so dann zusammengespielt habe oder die ich da in dem Zeitraum kennengelernt habe, die können sich gar nicht vorstellen, wie ich trainieren kann. <lacht> <lacht> Weil die denken, also ja, mittlerweile ja. hat sich das halt echt komplett geändert. Ich würde schon sagen, dass ich eine Mannschaft so leiten kann. Und das das hätte ich so vor, keine Ahnung, mit, mit elf oder so. Ja, logischerweise mit elf ist nochmal eine andere Geschichte, aber ich meine nur, vielleicht auch mit 16, als ich als Trainer, oder mit 15, als ich mit Trainer angefangen habe, war das auch noch nicht so. Aber man, man wächst mit den Aufgaben da rein. Das geht halt im Sport ziemlich gut.
2: Gibt es denn vielleicht bei dir irgendeine Anekdote, wo du sagst, daran hast du jetzt gemerkt, dass du irgendwie persönlich gereift bist und vielleicht hatte Volleyball da mit Einfluss oder halt generell der Teamsport? Ich glaube, man kann das jetzt hier Volleyball weglassen und einfach Teamsport sagen oder mhm. halt so.
1: Ich glaube, ich also total viel. Mir fällt jetzt gar nicht konkret ein Beispiel ein, aber... Also ganz, ganz viel, weil man immer so Höhen und Tiefen durchlebt als Team und auch individuell und einfach da so resilient für zu werden und einfach aus diesen schweren Zeiten dann irgendwie auch so Kraft zu schöpfen und weiterzumachen, das, das habe ich ganz toll gelernt. Und ich muss auch sagen, dass in meiner VCO-Zeit und auch die Mädels in meiner Klasse wir haben uns alle immer richtig gut unterstützt. Es gab keinen Neid, es gab kein Lästernis, es gab keinen Streit. Es war einfach alles immer sehr harmonisch. Und da, allein dafür bin ich auch so dankbar, dass ich da so viele
0: tolle Freundinnen auch mitgenommen habe aus der Zeit. Was ist denn eigentlich, wenn du das so sagst, ähm, gab es denn, also wenn du Situationen hattest oder hast, ähm, in denen es mal gar nicht läuft, also wo man Motivationstief hat, wo man nicht wirklich... Vielleicht für sich, wo man vielleicht auch anfängt zu zweifeln mal an, an bestimmten Entscheidungen, die man getroffen hat ähm, im, ja. im Sport oder wo auch immer. Gibt es dann irgendwas, ähm, was dir aktuell da auch hilft oder so? Oder wo du sagst, ja, das, das im Sport oder das dieses oder jenes, ob das jetzt ein Mitspieler ist oder ob das was, was du privat machst, machst oder ob das ein Trainer mhm. ist, gibt es ja irgendwas, wo du sagst, in solchen Situationen, wenn ich mal so ein Tief habe, da glaube ich, hilft X sehr gut.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall Tage, an denen ich denke, äh, das macht ja alles gar keinen Sinn mehr und warum bin ich hier und was mache ich hier? Und dann gibt es aber auch wieder Tage, wo alles super läuft und ich mega happy bin mit der Situation und die Tage überwiegen auf jeden Fall. Das ist auch der Grund, warum ich es immer noch mache, sonst würde ich es nicht machen, das Ganze. Aber... Ähm, grundsätzlich würde ich bei mir sagen, was wirklich der Ausgleich ist, den ich habe. Also, einfach die, die Freunde, die ich außerhalb des Volleyballs habe, die Aktivitäten, meine Hobbys, die ich außerhalb des Volleyballs habe, mein Studium ist mir auch wichtig. Mhm. Ja, einfach, dass ich meine Zeit außerhalb auch gut nutze und einfach für mich persönlich ist so einer meiner größten Werte, ist einfach Entwicklung und deshalb versuche ich, so viele Erfahrungen zu sammeln, wie es geht und dazu gehören halt auch die Schlechten und ja, ich versuche einfach immer das Gute daraus zu ziehen und halt zu lernen. Ja. ja.
2: Ich glaube, wenn ich jetzt noch ein abschließendes Wort äh, dazu sagen darf, ich glaube, eine Mannschaft oder generell Mannschaftssport kann immer dazu beitragen und da muss man aber sicherlich auch immer die, die Persönlichkeiten auch in der Mannschaft haben, ähm, dass auch, wenn es halt mal, das hast du ja auch schon häufig gesagt, Romy, ähm, dass wenn es halt mal irgendwie schlecht geht, einen wieder aufbaut und einen irgendwie nach oben zieht. Und mhm. ich glaube, das ist ähm, so ein bisschen die Quintessenz, weil also man lebt halt einfach so ein bisschen, also gerade in Deutschland oder generell äh, in Europa, kann ich denke ich mal sagen, ist man ja in so einer Leistungsgesellschaft. ne Und, und äh, eigentlich will man immer seine Schwächen irgendwie verbergen und nur seine, Schwäch äh, seine Stärken zeigen. Und ich glaube, das ist schon mhm. irgendwie so eine, auch ein Mannschaftssport vielleicht dazu beitragen kann, dass man auch einfach mal über seine eigenen Schwächen nachdenkt und äh, ja, man sich vielleicht auch helfen lässt in gewissen Punkten und das halt dann auch offen zeigen kann. Also zum Beispiel, bei mir, ich bin halt schlecht in der Annahme, zum ba oder keine Ahnung. So, und mhm. äh, ja, da kann man, glaube ich, trotzdem irgendwie als Mannschaft dran arbeiten und sich dann halt einfach, wenn man weiß, okay, man hat hier irgendwie Unterstützung und ich weiß, also ich, ich ziehe es mal nur auf den Volleyball, ich bin, ich kriege halt diesen Topspin-Aufschlag einfach nicht nach vorne in der Annahme und ich weiß, ich habe noch jemanden zur Not gehe ich halt raus und bringe den Diagonalen rein oder irgendwie sowas ja, und so ein bisschen so das auch dann sich auch gegenseitig verlassen und halt auch so dieses, okay, ich, ich kann da einfach auch mal eine Schwäche mal äh, eingestehen und kann sagen, ich kann das nicht oder ich kriege es heute nicht hin oder wie auch immer und ich glaube, das ist auch so eine, so eine wichtige mhm. Kompetenz, die man da einfach ähm, mitnehmen kann. Und muss vielleicht auch aus dem Sport.
1: Sehr schönes ja. Schlusswort. Das ist echt ein guter Punkt, weil viel zu selten redet man so über seine verletzlichen Seiten. Und dabei sind das die Seiten, die alle auch miteinander teilen. Es gibt nicht nur mal die positiven Tage und irgendwie, es tut halt immer gut auch zu hören, dass dass es jemand anderem auch mal so ging, dass man damit nicht alleine ist, ja. Okay. Und ich muss auch sagen, so zum Beispiel bei, bei Schwerin, wenn ich schwierige Zeiten hatte, und die hatte ich da auf jeden Fall auch, hat mir zum Beispiel Anna Pogani war für mich auch wie so eine Säule. Sie hat halt immer gesagt, sie hat mich immer irgendwie gepusht, auch wenn ich am Anfang, die war, die... Im Training hat am meisten Fehler gemacht, weil sie das Niveau auch einfach nicht gewöhnt war, war sie halt trotzdem immer so und meinte, also so für mich da und meinte, Rumi, du kannst das und mach weiter und bleib geduldig und auch so eine Menschen kennenzulernen ist auch so wertvoll, dann einfach aus der Zeit aus der, also aus der Zeit so sowas mitzunehmen, ja.
2: Definitiv.
0: Also ich fand es sehr spannend, auf jeden Fall, ähm die Einblicke nochmal jetzt von der von professionellen Spielerin zu hören. Ich glaube, da, da sind wir so einer Meinung, Definitiv, weil man, man ist ja so, natürlich sind wir auch Selbstspieler, haben natürlich nicht auf so einem Niveau gewesen, auch mit den mit der Lebensgeschichte und dem Background nicht. Und dann auch als Trainer mal jetzt zu reflektieren, okay, also du hast ja einige Sachen, auch ein Beispiel auch genannt, wo du gesagt hast, das sind Sachen, die, die haben mir sehr geholfen, die haben mir nicht geholfen. Finde ich, find ich auf jeden oder fand ich auf jeden Fall spannend, hat mir auch nochmal ein paar neue Gedanken gemacht jetzt dazu zu bestimmten Themen. Was wir auch gemerkt haben, ist, dass es nicht immer eine geradlinige Sache ist, dass man als Trainer aber auf jeden Fall Zeit rein investieren sollte in so zwischenmännliche Sachen. Denke ich, das ist auch ganz klar geworden. Ähm, genau, und dass eine Entwicklung nicht immer auch gerade ist und sondern auch mhm. mal Rückstöße gibt und dass man sich darauf aber nicht konzentrieren sollte, sondern nach vorne blicken soll, weil es kommen dann wieder Phasen, wo es weitergeht. Ja.
2: Und ja. dass man, und ähm, das um diesen ganzen, äh, diese ganze Folge heute nochmal zusammenzupacken, <lacht> äh, in einen kurzen Satz vielleicht, ja. dass der Trainer vielleicht nicht nur am Spielfeldrand äh, wichtig ist, sondern so dieses Gesamtpaket der Mannschaft, des Trainers und dass das halt auch die Persönlichkeit formen kann und formen wird auch vermutlich. Ja. Ich denke, damit haben wir jetzt einen... einen zusammenfassendes Wort für diese Folge gefunden. Ja. Sehr gut, sehr gut. Also vielen, vielen bei Dank.
1: Volleyball, noch... das hatte ich auch ja. zu dir gesagt, Norm, Volleyball ja. ist halt nicht nur Volleyball spielen, sondern halt auch die Entwicklung für sich, wenn man für sich persönlich ja, ja. Dass man einfach versucht, so viel daraus zu lernen, wie es geht.
2: Definitiv.
0: Stimmt. Also vielen, vielen, vielen Dank, Rumi, dass du genau, noch mal
2: dieser Dank, Folge bei uns warst. Dass du dir Zeit genommen hast, dass wir hier Gemeinsam etwas philosophieren durften über das Danke, Thema Entwicklung. Dass ich, durfte.
1: ich hoffe, ich konnte ein bisschen drüber bringen, was ich sagen wollte. Manchmal finde ich die Worte nicht. Machst du hast auf jeden Fall einen schönen Einblick einfach
2: mal in, das, in die Trainer-Spieler-Beziehung vom, vom Profispieler gegeben. Ja. Ich mal.
0: Sehr, 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 sehr eindrücklich. Vielen, ja. vielen Dank. Und für alle anderen, nicht vergessen, dann wieder reinzuhören bei dem Du und ich habe ihn sicher. Aber. Wenn Natürlich. ihr dann doch mal zwischendurch Zeit habt und sagt, dass unsere Frequenz auch zu niedrig ist, dann schaut auf jeden Fall auch mal bei dem Podcast von Romy, Denise und den dritten Namen habe ich leider Jule Jule, vorbei. <lacht> genau. Und den, mit dem, äh, mit dem genau. wunderschönen Namen.
2: Jetzt, jetzt musst du kommen. Challenge Accepted. Ah.
0: Findet ihr auch auf allen gängigen Plattformen. Ähm, genau, hört da auf jeden ja. Fall mal rein. Sind, ähm, eine Folge habe ich komplett gehört, die restlichen habe ich leider noch nicht schaffen können. Aber einmal hattet ihr einen ähm, Olympiateilnehmer mit dabei, Medaillengewinner war es, glaube ich. Und das auch, ähm, ja, mal spannend. Also, sie haben auch sehr, sehr viele spannende Gäste, sind natürlich auch selbst ähm, spannende Persönlichkeiten. Und äh, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Und in dem Sinne.
2: Bleibt uns treu. <lacht>
0: Und bis zum nächsten Mal, Gott. Bye. Nimm du ihn.
2: Ich hab ihn sicher. Tschüss.